0: musíme re, udělat reklamní okénko, naše představení, divadlo na prádle. Ano. 11. a 12. nebo 12. U, a 13. Pojďme
1: to udělat velký, pojďme říct, e, nebudeme tomu říkat ani reklamní okénko, budeme říkat, tenhle ten podcast, začínáme věcí, která je strašně důležitá, která, na které nám hodně záleží, které, už vidím, na těch na očích vidím, že e, máš takový ten odlesk, takový tu trošku takový ty raní rosy, je, protože se trošku obáváš, ale vidím tam zase ty jiskřičky radosti. Já jsem tak Bible, že jsem čekal, že mě řekneš ranní erekce. E, možná máš i trošku ještě zbytky ranní erekce, nevím, jestli to sem dovezl až do studia, nevím. Ale každopádně ti chci říct, že vidím na tobě, že ti na tom záleží. Chtěl bych říct lidem, že tobě na tom záleží a mně na tom záleží. Máme představení, které bychom rádi vyprodali, nebo chtěli bychom mít tak tolik lidí, kolik to bude možné vzhledem i hygienické situaci. Chci udělat maximum pro lidi, co přijdou, ale chcem to dělat před, před plným barákem, jak se říká, mezi umělcema. Ano, takže divadlo na prádle, naše oblíbené divadlo, je to divadlo na malé straně. Divadlo na malé straně, kousíček z kampy, kousíček z Ujezda. Mimochodem, nechci dělat někomu reklamu, ale na újezdě je vynikající vystro, kde jsou... Možná nejlepší belgické hranolky v Praze. Takže i před představením si můžete dát pár hranolek, potom v divadelním baru v Skaničku, a pak už přichází opravdu dobrá, skvělá zábava. A to jsme my dva. Tak, uh, takže. Naše podzimní představení Boomer Hooligan.
0: Jsou to, uh, jsou to velká, uh, velká představení, na kterých zfinalizujeme náš program. Nikdy to nebude už takhle velké. Ludku bude to v plechovce, potom...
1: jako jsou Heinz Fazole, tak tohle bude Boomer Holigen. To bude plechovka, kterou my si chceme dát, chceme si ji dát na poličku, aby tam byla, aby tam byla jako trofej. A v té plechovce bude možná i videonahrávka, kterou pořídíme. Pokud uděláme záznam, možná to bude i hezký vánoční dárek pro lidi, protože samozřejmě patroni ho budou mít zadarmo ale nabídneme k prodej možná, možná, uvidíme, když se to povede, a, ale aby se to povedlo, musí přijít dobrý lidi a musí přijít dost. Tak,
0: 12. a 13. listopadu divadlo na Prádle
1: Boomer, Hooligentu, Čermák, staně komedy,
0: lístky na ticketstream.cz
1: Ano, lepší už nebudeme, než na Prádle 12. a 13. listopadu 2021, tak. myslím v této sezóně, samozřejmě, tak. příští sezónu, rosteme, my snažíme se být furt lepší. To je, to je, princip, to je princip osobního růstu, Lučku, co ti budu povídat. Je to sám dobře víš. Ty jsi na sobě v poslední dva, za poslední roky hodně zamakal a je to vidět, je to, je to vidět. Hele, děkuju ti, děkuju ti, děkuju ti. Tak, tohle
0: bylo naše reklamní okénko a teď už můžeme, teď už můžeme jet. Teď už můžeme jet. Let's go, Brandon! jste <laughs> <laughs> pochopili, let's go, Brandon je hláška, která která supluje pro americký pravičáky fakt Joe Biden. A vzniklo to tak, že reporterka CNN dělala rozhovor na, s nějakým řidičem nebo pilotem na skáru, který vyhrál nějaký závod někde tam v tom, prostě tam v, někde v těch kukuřičných státech. A... Dělali to před publikem a to publikum, protože vidělo, že tam je CNN a chtělo být v televizi a bylo to v kukuřičných státech, tak masivně skandovali fuck Joe Biden, fuck Joe Biden a reporterka ať už z dobrého úmyslu nebo z toho, že byla hluchá, tak tomu tomu, pilotovi říkala a to je skvělý, že tady teďko skandují lidé let's go. Brandon, protože on se jmenoval Brandon, já nevím jak dál. A z tohle to samozřejmě, ten klip se dostal na sociální sítě, začalo to strašně cirkulovat. A tenhle ten víkend už se kvůli tomu konečně vyhazuje z
1: práce v Americe. Let's go, Brenda! A myslíš, že se opravdu přeslechla? nebo? <laughs>
0: Těžko říct, byli to. Já jsem viděl dokonce. Já,
1: Nepanuje schoda.
0: Mně se povedlo být jako u. Ty mě, jsi tam byl na stadioně. Ne, 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 ale jako. Mně už se to nestává moc času, protože už jsem starší, ale mně se povedlo být u toho prvotvítu. Nebo u jednoho z těch jasně, prvotvítů, jasně. který to začali jako to. Samozřejmě měl jsem moc retvítnutej na 150. Ale jako, že, že jsem viděl ten. Víš, že jsi byl úplně to je tak v tom internetu, že jsi jako u zdroje, jasně, že jsi u studánky jasně, vědění. Jasně. No a. Tam normálně to řešili, já jsem si to rozklikl a tam to lidi řešili a bylo to tak jako pade na pade. Samozřejmě ty pravičáci paranoidní říkají, že, že to prostě chtěla přikrýt, aby to nebyla ostuda a ty co, ty, co jsou proti ním, tak říkají ne, tak ona, kdyby to, kdyby to chtěla přikrýt, tak to bude úplně ignorovat a neudělat to ještě takhle a prostě, nebo by to stoply, nebo něco. Ale takže jsou na to samozřejmě dvě teorie, neexistuje, neexistuje verze. Určitě s ním o tom byl někde možná nějaký rozhovor, ale já jsem ho bohužel nenašel.
1: Ale fajně je na tomhle to mimo, že je to zase taková ta... Jak už jsem říkal, že vlastně si to oblíbili jak pravičáci, jak levičáci. Ty levičáci z toho jako vyšilujou, ale, ale používají to. Nesvětky líbí, když se něco chytí vlastně tak jako celkově. Jo, 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 třeba jako tvůj slavný tweet, vím. Ano. A, a... a Luďku, ještě než nechci tě nějak jako, určitě nechci být jako na report klasní televize, myslíš asi můj tweet o tom, kde jsem psal o Zdeňkových třeba. Let's go, Let's go Brandon, jo, <laughs> Tak, anebo když jsem poslal do prdal Maláčovou. <laughs> brandon, ale vůbec se to netýkalo přirození, že jo? <laughs> je to tak, tak, je to prosím tak. tě, ale ne. E, ale to, to nový, co je tenhle víkend, je, že výpověď dostal ten, ten pilot, ten kapitál letadla, který něco oznáme? Co co ne,
0: e, řešilo se, že na e, nějaký lince Southwet a někdo, pravděpodobně někdo známý. protože tady jsem ten originální tweet neviděl, tady už jsem viděl jenom ty reakce. Jo. A jedna z reakcí, která to krásně schrnovala, byla... Uh, někdo na Twitteru s uh, modrou tečkou, to znamená jako nějaký ten verified tweet, to znamená mm. někdo jako známý měl 18 tweetové meltdown o tom, že nějaký pilot řekl uh, do jako lidem Let's Go Brandon uh, jakoby při nějakým vstávání nebo teda při vzlítání,
1: nebo přistávání. Já už jsem zapomněl, jak jsem dlouho neletěl, tak jsem
0: zapomněl, jak jsem dlouho Takhle,
1: Ludku, do vzuchu se dostáváš takzvaným zletáním zletem a pak následuje přistání. Jo, jo. Někdy je mezi tím pád, ať už lanovky nebo letadla, ale to je takzvaný to to sun, nečekaný předusení. tusun,
0: No a, jo, ale každopádně... No, takže tam jsem nebyl u toho prvního a jenom vím, že prostě někdo teda dostal, asi tam v tom letadle byl, dostal Meltdown, byl to pravděpodobně demokrat, cítil se offended, napsal na tom obrovský Twitter a teď prostě americký Twitter, demokratická bublina, prostě chce, aby dotyčnýho pilota vyhodili z práce a část lidí se tomu vysmívá a část lidí se vysmívá. No a tak prostě taková ta klasická, klasické, klasická bouře Twitterové sklenici. Ve Twitterové
1: sklenici plné nenávisti? Tak, tak, tak. Nicméně zajímavé je, že... Když je, když je v té sklenici asi takhle nenávisti, je spoloviny plná nebo spolovina prázdná?
0: To je vždycky plná nenávisti. Plná nenávisti. Ale
1: no. zajímavé je, že samozřejmě ta debata je
0: teď jako hrozně legrační, protože ty říkají, no kdyby řekl, kdyby řekl, fakt Donald Trump, vole, tak mu tady tleská. Je to úplně stejný, je to fakt jako, dojde ti, že lidi jsou prostě všude stejný, ta debata je všude úplně stejně retardovaná na Twitteru a vlastně to nemá absolutně žádný dveře, nicméně samozřejmě jako kvičení lidí, ty vole, pokud říká, pokud říká pasažérům, ty vole, v uzavřeném letadle, ty vole, brand, tak je to pravděpodobně psychopat a ten rozhodně nechcete, ty vole, aby vám ho, a aby pilotoval letadlo s váma
1: Teď mě napadlo, jestli to nebyl Andrej, Babiš mladší, který je taky profesionálním pilotem, ale asi ne, asi ne. Ten, Hele, to... ten taky tweetoval, musím Do. říct. Ten taky tweetoval a nedávalo to úplně smysl a vedl se spor na tom, jestli mu někdo unesl účet nebo jestli eh, mu někdo se špatné prášky nebo něco, ale byla, byla, trošku se děly věci v posledních jo, jo, a všichni dnech, takový
0: ty Všichni tak víte lidi, kteří říkali Andrej Babiš mladší je úplně v pohodě a je absolutně normální a za sebe naprosto zadpovědné a dělá to všechno sám. Vlastně tak dělali na tom Twitteru, teďka jen taky mm. ne,
1: oni se ptali, Andrej, jste v pořádku? <laughs> To, bylo Andrej, jste pořád. to se mohli zeptat mě? Andrej, a dokonce tam byl Twitter, mě hrozně pobavil. Andrej, jste to vy? Což nevím, co čeká, že mu odpoví, víš? Jako, jestli, co, co... Ale, ale jestli má člověk nějakou takovou
0: jako poruchu, o který se jako mluvilo, nebo který, to, tak to jako, ta otázka je dvakrát vtipná, že
1: uh, Tak, pojďme dál. Uh, tohle bylo se tůmač, já jsem zabrousil do... No, tůmač? Uh, Lanovk, Lanovkou jsem jel tu... Lanovkou jsem měl TuSun, ty si tady zmiňoval zdravotní komplikace Tumač.
0: Jo, já jsem chtěl říct ještě jednu věc, že e, tento podcast, e, já jsem pochopil konečně, my jsme po jako přes dvoustej díl. E, děkujeme všem, co nás posloucháte, děkujeme všem, co nás nikam nenominovali, protože mě nikam nominovaný být nechcem. No, zejména ne, po té, co nejsme nominovaní, tak to bych tak, tak.
1: Ale Až nás jedno nominují, možná změníme názor.
0: My jsme teďko zjistili, jako větu, nebo respektive z Miloše vypadla věta, já jsem si ji tady poznamenal, než jsme začali, než jsme začali vysílat. Já to <laughs> jestli to byl věta, já ji vysíhnu. Než jsme začali vysílat, tak tohle je věta, která symbolizuje dokonalý náš podcast. Miloš Čermák, dojtečka uvozovky. Já nemám na spoustu věcí názor, jen se rád hádám, tečka uvozovky. A tohle je, přátelé, tohle to je esence našeho podcastu. Ano, my nemusíme mít na všechno názor, ale rádi se hádáme. Což, je, což jsem dělal teď já na Twitteru, protože byla samozřejmě je, je setkání hlavounů v Glasgow, kde se bude řešit, jak my všichni ostatní budeme za hlavouny šetřit elektrickou energii, mm-hmm. zatímco oni tam budou létat private jetama tak jsem o tom udělal o víkendu pár tweetů a udělal to krásnou paseku. Já jsem se rozhodl, že budu prostě boomer, huligén. Já jsem se rozhodl, že že budu prostě jako, že budu juvenilní
1: relikvent na sociálních sítích, až na to, že nebudu juvenilní. A e, tím se trošku dostáváme takovou, jakoby, jak mi tomu říkáme, jak se mu říká. <laughs> já se chci dostat k tomu, že e, dneska jsem zraněný. Jo, jo, jo. Jsem jo. E, o hodně. Hele, počkej, ale já, to, ale já to dramaticky dám. A o vo maličko vošklivější, protože jsem se bouchnu do hlavy. Hele,
0: a já to tohleto dramaticky dám až pozdě, a
1: OK, takže pokud se chcete dozvědět, co se stalo o víkendu. A pokud chcete vědět, v jakém jsem stavu, vyčkejte až poté, co Luděch Staněk svým ojedinělým, skvělým a fascinujícím způsobem dozývá a uvede dnešní podcast.
0: Dámy a pánové, posloucháte další díl fantastického podcastu z dílny Čermák Staněk Komedy, který je daleko lepší, než si myslíte, a který vás jako vždycky budou provázet Luděk Staněk a Miloš Čermák. Tak,
1: Miloši, povídej mi o svém víkendu. Tak, nechci ti říkat úplný detaily, nebyl to to víkend jako z filmu Víkend v Římě, nebo ani se nemoha říkám. Víkend ve Vachau. Byl to víkend ve Vachau, stalo se pár nepříjemných věcí a pojďme říct tu nejméně (laughs) příjemnou. Bouknul jsem se do hlavy po futro. já, Já říkám, že už mám asi 20 let v hlavě velmi citlivý radar, který pozná přesně... Jo, jak, jak mám i, já už umím i na tím, jak jsem měřil 25 cm, futra mají plus-minus kolem 2 metrů, záleží taky, jak jaký je to zemi a e, jak velká je zárubeň, ale plus-minus. Takže já umím velmi dobře i třeba načasovat chůzy a snížit se téměř neznatelně a elegantně projít i malými dveřma. Nicméně, občas se stane, že na člověka čeká jakási past. Tou pastí jsou nejčastější bílý e, kusy stropu a zdi, které jsou před vezma nebo za dveřma. To znamená, že člověk jakoby načasuje ten průchod dveřma podél západ. A myslíš si, že má zároveň, splněno, myslíš si, že má splněno a pokud je předtím nějaká za navíc neaznačená ostřejší hrana, tak do ní takzvaně, <laughs> a lučku já ti to řeknu na rovinu, tak do ní mrdneš hlavou. Hele, <laughs> ty
0: normálně žiješ za tím, co mi ostatní žijeme v běžném životě, ty žiješ v takéšeho hradu. Ale na to si zvykneš. Jako každý má
1: nějakou, řekněme, fyziologickou zvláštnost nebo každý, ne, někdo má třeba velké nohy, někdo má malé nohy a přepadává to znamená, že musí ladit furt rovnováhu. Někdo, já nevím, má plešku, tak se přečesává to. Ty prostě nějakým způsobem optimalizuješ svůj vzhled a svoje fyziologické předpoklady tomu, aby si prošel životem, <laughs> aniž by si se mrnul do hlavy třeba. A mně se to nepovedlo po víkendu. Já jsem se ráno, jsem prostě popobíhal v hotelu, poslal jsem něco předat někomu, pak jsem se otočil, vidím zárubeň, udělal jsem propočet, nevšiml jsem si té vostý hraně, jak a trošku jsem se do hlavy. Ale tekla mi krev. Ludku, tekla krev z tebe krve jako z vola. Jako z vola, i tak se to dá říct. Nebyla to velká rána, ale prostě ostrostí hrany, plus možná úhel, možná ne, rychlost. Jako kolikrát si takhle mrdneš do hlavy, jakože? Hele, říkám ti, já poslední 20, jako řekněme kolem 20. Je, já hele, já já by... to byly furt rány. Jo. Jakože než si zvykne, ne, ale já, já vím, za, za, mě,
0: za mě třeba, jako co já můžu říct, tak jako se jednou za... Vždycky se jako Vím, že jsi se bakat jednul od dveře ve Verychovce, ten ty neumíšná. Jo, 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 tam to těžký. tam je, to, tam je pod krví. Ne, ale takový ty do
1: dotý cukrány, takový ty To první. je to těžké. Ale to je to samý. To jsou zase dvě dveře za sebou. Dvoje dveře za sebou. Kdo to dělá, Luďku? To jsou to lidi, kteří jsou v To je normální To je těžká <laughs> a zatím je ještě, zatím jo, je ještě jo, díra. Jo, jo, to je ono. To, ale kdo tohle leto dělá, to jsou pasti na dlouhý lidi. No.
0: A tam padají červáci. No, ale
1: říkám, já jsem na to, taky si myslím, že. Už už mám omlácenou tu hlavu, takže jsem na to zvyklý, jo. Džž, dž, dž. jo ale. To... Měli, by si, měli by si chodit do hlávky? Ale... naposled, naposledy mi těch z hlavy bylo. Je... To bylo tak 21, 22. A bylo to taky v Rakousku, čověče. Bylo to v Rakousku, počátkem 90. let jsme jeli na basketbalový zápas a u Vídni v tělocičně jsem utíkal a taky na chodbě mi takhle sejmulo nějaký futro. A teďko zase v Rakousku. Takže já jsem mě dvakrát tekla kres z hlavy, vždycky v Rakousku. Já si myslím, a nechci to přehánět, že trošku v tom má něco co dělat to Rakousko. To je všechno, co k tomu řeknu.
0: To je dobrý, ne, ale já bych to nejlepší rána do hlavy, kterou jsem kdy viděl. Tak se stala spolužákovi Svěrákovi na Gimplu.
1: A to nebyl jen Svěrák.
0: Ne, ne, ne. Ani zde, Svěrák, ne, to je starší Ne, 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 ne. To byl, jako svědak, A my jsme byli v malý sportovní. A to si pál tu do doteďka. Protože mě to, to mě roze smálo jako málo, co. To byl takový to, kdyby tehdy byl YouTube. A udělalo se z toho video, tak by to byla hvězda takových těch jako fail videí. My jsme tam něco dělali v malých sportovních, ale nějak jsme byli Bruslit nebo to. A tam byla taková dlouhá chodba. A jako Svěrák se rozběh. A jak prostě před sebou měl ten prostor, aha, e, viděl prostě víš, co byl to mladý chlapec plný testosteronu, všichni jsme tak, byli mladí plný testosteronu a, a to, takže se prostě rozběh, jak před sebou měl ten prostor a teď viděl ten prostor, jak jsi vyskočil, a jak jsi vyskočil, nedělám si prděl, tam byli a on a jebnul se v tom výskoku, si nevšiml tý, tý a mrnul se, ale normálně takový to, jak vyskočíš, dáš si takhle, dáš si takhle do palice a normálně jako tě to sundá okamžitě na zem. Hele, já si myslím, že já jsem se smál ještě, ještě třeba 10 minut potom, co ho
1: probrali z bezvědomí. <laughs> jsem se furt smál. <laughs> To bylo skvělý. No, ono, ty jsem tomu děláš legraci, ale třeba na ránu do hlavy vo futra zemřel Ludvík III., francouzský král v roce 882, byl mu 17. A honil. Vole, to byly vostří dveře, teda? Honil e, dívku, která předtím prchala do svého domu, a on normálně se jednul v tom běhu vo, vo futra, e, rozrazil se lepku a na místě zemřel. Jo? Ono, Ludví, Ty vole, Ale to musel být teda vostří futra, anebo neměl moc moc silnou lepku, anebo teda běžel, jak. Nevím, ale je to, tady ta věc je prostě problémová. A e, hlavně ani bych řekl, že není, že, není, že není úplně, úplně vo, jo.
0: Hele, kdyby jsme měli, Hele, kdybychom teď byli v rádiu a pouštěli jsme hudbu, tak teď bych pustil proto, skladbu, že,
1: skladbu od skupiny Garáž, proto, od jeho ducháčka, praštil jsem se do hlavy. Protože, no, ale víš, u francouzských králů to bylo svým způsobem nějaký prokletí, protože úplně stejnou, na stejnou smrzem že ještě Karel, Karel VIII. V roce 1498 a jemu se to stalo po, po té, co jel sledovat hru uh, Jude Bowne <laughs> v závodce, napsáno Real tenis. co to bylo, nevím, ale asi byl nějaký středověký tenis. No, 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 no. no, no. A, normálně se zase bouchnu do A... Uh, ne, nezemřel na místě, ale zemřel, zemřel o něco později, ve dvě hodiny odpoledne, to už bylo pohře, takže hru ještě viděl trošku preštěnej, a padl do komatu a zemřel o 9 hodin později, takže, takže tak to je, takže je to vlastně, řekl bych, že je to trošku taková kratochvíle francouzských králů, to, co mi se stalo víkendu. Já jsem prožil víkend jako francouzský král, Ty vole, to je víkend francouzského krále. Ne, ty si se nová do hlavy, to je celý. No a naštěstí jsem tam byl, abych to celý dokončil, vlastně měl jsem, jak se říká někdy, štěstí v neštěstí. Byl jsem na výletě, na víkendu, nejen se svou ženou, ale i se svým dobrým kamarádem, který je profesor medicíny. Takže, Ludku, to, co vidíš na mý hlavě, tu náplast a vyholenou, vyholený čtvereček, 30 Já vyholený Tak no. ten, je to trošku estetický problém, a bude to estetický problém, budu to řešit se svojí kadeřnicí, abych nevyděsil návštěvníky našeho představení 12. a 13. listopadu v divadle na Prádle. A takže profesor medicíny mě vyholil kus hlavy, umíst, řekl, že by to možná bylo na jeden z těch, ale že zbytečně jít do nemocnice k lékaři. Dal, když je lékař na místě, zavřel mi ránu, zavřel mi ránu náplastmi. A snad je to v pořádku, musíme doufat, že se všechno povedlo a že, jak říkám, jsem o hodně chytřejší, protože se mi a o trošku voškovější. Voškovější nejseš a chytřejší už taky ne. Ok, děkuju dělušku, hodně jsi mi pomohl, hodně jsi podpořil a pojďme dál, jaký jsi
0: měl víkend? Hele, jako, já jsem měl snesitelný, ale nic co, by stálo, nic, co by stálo dramaticky. Za ránu do hlavy. Za ránu do hlavy, dramaticky jsem se nejebnul. Uh, jsem v pořádku vlastně dobrý, vlastně dobrý, vlastně hmm. dobrý. Uh, to, <laughs> začal jsem číst knihu, začal jsem číst knihu Pítra Týla, to Zero to One, no, co jsem si to tady... Zero to, za mě, no, no to, co, co, mě tak jsem nevěděl, že to. A už jsem to všechno pochopil, já jsem daleko chytřejší, mě se rozsvítilo.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: jo. To by se
1: rozsvítilo metaforicky. Něco
0: rozsvítilo metaforicky. Už chápu, proč je Petr Týl považovaný za... Oni říkají, že je to jeden z těch... Jak, vždycky já mi... Oni, oni ty lidi, když zbohatnou, tak oni mají tendenci jako být chytrý, že jo?
1: Ehm. Ale teda
0: u Petra Týla on byl asi chytrý už předtím docela. On tam popisuje, je. Není však.
1: úplně jasný, jestli lidi jsou chytří, až když bohatnou, nebo jestli zbohatli, protože byli chytří. Mm-hmm. Víš, proč jsou lidi bohatí často divní? A není bohatí jsou bohatý? to nic proti, našema, proti bohatým lidem, lidem mezi našimi posluchačima, ale když jsou hodně extrémně bohatí lidi. Teď nemyslím bohatý no. jako bohatý, takým no. normálním způsobem. Jako, jako ale bohatý jako, jako privatér. 500 milionů pr- plus. Privatér bohatý. No. No. Když jsme jsou divní. protože to vyvolávají, oni se k ním chovají všichni lidi divně. Hmm. A pod tím pádem oni jsou divní. Oni ani třeba nezískají pocit, že jsou chytrý, protože jsou bohatí, ale protože všichni jim dávají za pravdu, všichni se kolem, že se kolem nich, že to je jako, když vidíš policajta. Když vidíš policajta, tak se vždycky máš tendenci chovat jako normálně. Jasně. Ale furt ví, že to je jo, když, na, když jedeš autem, na dálnici předjíždíš policejní auto, tak vždycky, zkáš, tyhle, mám ho předjet, mám zpomalit. Mám to si,
0: my jsme předjížděli, když jsme jeli z, z Brna z našeho představení, tak. Jsme přelížili takové Chceš být nápadné.
1: Ty jsi byl nejnenápadnější auto na D1, se v tu chvíli. No tak přiznejme si, jel jsem trošičku přes povolenou rychlost a teď dojedeš s o to, co máš dělat. Máš pruce zabrzdit a není to moc nápadný, nebo máš říct, e, ať si oni řeknou, to je frajer, ten kuli nám nebrzdí, nebo co je víc na že jo? Jako, že pruce brzdím a chovám se jako před nimi správně, nebo, nebo že, nad, že, 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 že na ně prdím a jedu rychle, nevím, tak. No a bohatý lidi tohle zažívají celý život, že každý, s kým se setkají, tak těho vidíš, vidí však než je nějaký jako normální prostě chlápek a oni ti řeknou, no ale on je na Řevříčku nebočí z Čechů na 23. místě, tak někdo to je, a ty řekají, Hah! A najednou začne říkat, no a cokoliv on řekne, tak než ho, to má možná pravdu a tohle, a všichni se chovají divně a ptají se. Takže to je, proto jsou bohatí lidi divní, protože prostředí kolem nich se k ním nechová normálně.
0: No, tak ale každopádně chtěl jsem říct, že Thiel z toho podle mě trošku jako vystupuje, protože on zjevně jako má brutální vzdělání, že on má jaký stánfort a dělal, dělal přijímací pohovor na takový ten, na takový to, jak tam děláš zadarmo, když jsi mladý, jak se tomu říká. A no, inter, jako, že
1: byl inter, Intership, no. no jako, no. že seš... No. <laughs> to by se moc nerosvítilo, viď? No, ale to by taky ne. <laughs> Jsi dočetl
0: Petra týra. No, ale... Eh, takže zkrátka dobře dělal tady ten Intership na, na eh, v nejvyšší soud eh, ve Spojených státech, tuším. Na, na přijetí a takový mluví tam o tom docela hezky, ale uh, chápu, proč spousta lidí říká, že Peter Thiel je největší uh, jakoby uh, mozek Silicon Valley současného. Já jsem
1: se musel dohledat, fakt, no. fakt já nesnáším, když se nemůžu spomínat slovo. No. Stážista se říká. Stážista samozřejmě Ale je to šilený, co? Že se na spomínat stážistu.
0: No, uh,
1: takže... máme do našeho podcastu stážistu, který by pracoval zadarmo? No,
0: uh, my jsme... Hledáme...
1: Už... Já to řeknu domnou. Hledáme stážistů. Kdo by chtěl dělat stážistu v našem podcastu a třeba při našem podcastu zadarmo googlovat to, co nevíme. Vím, co dělal Vojtě Gibiš na našem živém. Ano, Vojtě Gibiš. Hledáme stážistu, který se bude chovat jako Vojtě Gybiš a bude nám googlovat věci. Budeme rádi. Tak.
0: A no, každopádně, takže uh, jsem chtěl říct, že to zní jako docela, že to je takový, jako na rozdíl od těch jiných knih, co vydávají ty různý lidi, co čerou náhodou zbohatli, tak tohle to opravdu jako máš chvíli dojem, že čteš i něco intelektuálního. Mm-hmm. Je to jako, docela, tak docela, jako hm, docela... Ono není dlouhá, takže... No, ono, no. Ono to, že do to... Je tam samozřejmě... Já jako... jsem jí přelít
1: a dokonce jsem si tam potrával do ní. Takže... Potrával jsi si vlnovkou? <laughs> Jak mi někdo říkal, je důležitý, jestli se potrával vlnovkou nebo vodorovně a jestli si dělal červenou nebo černou, a pak jsou i důležité pasáže, které si nepodtržel, protože ty jsou nepodtržené. <laughs> Takhle no, pracuje no. s textem, máš Přesně.
0: No, ale každopádně je to zajímavý ta Týlova knížka je zajímavá v tom, že on vlastně jako je velký, on tam napadá takovou tu vanicky dobrý, že se staneš. Jako dobrý je vystoupat na ten intelektuální pědestál tím, že napadneš nějakou jako jasnou pravdu. Že jo, a jako rozcupojší. tak on tam uh, rozcupovává jako ideu, že vlastně monopoly jsou špatné. Uh, on to celý postavil no, na tom, že monopoly jsou, že monopoly je vlastně v pořádku a každý chce monopol a monopoly v podstatě zdravý pro ekonomiku. Je to jako uh, strašně zajímavé. Já o tom mám tušku, takže nemůžu, nemůžu s tím polemizovat nebo to. Ale čistě, jak ty říkáš, uh, že nemám na spoustu věcí názor a se o tom hádám, takže mě tohle to vybavilo jako vybavilo na jako budoucí hádkovo monopolech, myslím, že někoho překvapím pár argumentama, které nejsou z mojí hlavy. Tak, počkej, ty mi
1: možná řekni, než se pustíme do nějaké hádky, které máme rádi, tak mi řekni, co nevím. Co nevíš? Počkej, to jsem si tady na tebe připravil.
0: Jenom to musím najít, kde to mám? Tady. Takže... Víš, kolik bylo poslaných e, nejvíc tweetů za sekundu?
1: E, Historik? E, já vůbec netuším, jaký. E, tady je to ta otázka, jako když jdeš do McKenzie že jo, na pohovor nebo do Google, e, jak, jak odhadnout, kolik může být tweetů, že jo? No, ale jestliže kdyby Twitter měl půl miliardy uživatelů, kolik má dneska Twitter uživatelů? Já nevím. Kdybych Ale to je strašná. Te, teď mi došlo, že to je
0: taková ta otázka, McKenzie, co, no co McKenzie, se dává do McKenzieho. No. No.
1: Tak já řeknu 10 milionů tweetů. Za sekundu? moc věď.
0: No, za sekundu. Sežvo dva řády jinde.
1: 10 tisíc? Ne, e, 100 tisíc. 143
0: 199 tweetů za sekundu. E, o, zvolení Obama? Ne. E, srpe, zvolení Trumpa. 3. srpen 2013 e, japonská televize vysílá e, film studia Ghibli animovaný Castle in the Sky. A těch 143 tisíc jenom Japonsko.
1: To je hodně? No. To fakt takhle? Oficiální Twitterový... Okay. To je od Twitteru přímo.
0: Oficiální Twitterový data.
1: Aha, to je zajímavé, strašně. Takže ani třeba zvolní Obamy, nebo prostě, já nevím, e, teroristické útoky nebyly, že jo? Ale, ale nějaký jiný teroristický útoky, nebo něco takového? Ne. A...
0: 6 tisíc tweetů je... E, Průměr. Za sekundu. To jsem byl hodně vedle,
1: vědět, 10 000 000. No
0: a... Uh, jenom před To tím... no je to nesmysl, no, když je,
1: to jsem řekl hovadinu. A v roce 2009... Ve <laughs> mě do McKenzie nevzali, člověk. <laughs> Možná dva... do Google maximálně, protože, protože tam znám pár lidí, ale to je... <laughs>
0: Hele, ale v roce... To je zajímavé, jak to naskočilo, protože v roce 2009, když zemřel Michael Jackson, uh-huh. tak ten den, 25. června 2009, tak bylo pouhých 456 tweetů za sekundu. Protože byl
1: malinký dvětřík, no. Dvětříčíče.
0: No, a teď už, už je takový furt stejný, že jo?
1: Jo, jo, jo. On nám ano, nějak neroste. Málo. neroste.
0: No málo roste. Asi. Ale hlavně tam furt toto, že jo, tam je taková ta známá věc, že... E, tam je to posunutý paretovo pravidlo, že... že půf, no jasně. De, 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 ne, deset, ne, nebo devadesát procent tweetů napíše 10% uživatelů. No, no. No,
1: jasně. Hele, je to tak, no... E, co? Takže jsme
0: zjistili, že ty vole do McKinsey. Než, a já jsem ty vole Hele, myslíš, chtěl, myslíš... Já jsem tam jednou chtěl dělat pohovor normálně. Aha. Do McKinsey. McKinsey? A, ne, ne, do McKinsey. McKinsey, McKinsey. McKenzie.
1: McKenzie, no to je ta slavná. Poraden, uh, tam no. se říká, že když jednou pracuješ, no. takže už celý život uh, jsi úplně v pohodě, přijď tě mu kamkoliv. No, protože
0: oni dělají tu vlastní tu, že jo? Oni dělají tu síť. Tu no. síť no.
1: Ale, ale vůbec, je to prostě každý v HR, když jsi byl v McKenzie, tak říká. Každej frajer, který byl v McKenzie, tak někam do tam, no. Ne, no. To jsem kdysi chtěl čistě jenom zabrat
0: protože kámož. Ale tak kámoš se tam nemůžeš jít. Se,
1: a ne, nepožádáme, takto v podcastu, jestli by nás tam na chvíli. <laughs> Třeba by jsme mohli dělat podcast. Co by jsme tam dělali? No podcast, no, nebo poradenství. Jak, jak udělat, jak, jak, jak jeden vysoký a jeden tlustý můžu udělat dobrý podcast. Který nikdy nebyl ani nominovaný. Nebyl, nebyl nikdy ani to byl blbý, Ale <laughs> Asi ne, už nikam nevezmou, Ne, my jsme, tam, jsme jak...
0: starý, já jsem zjistil, že my už jsme regulérně jako... Tak ty
1: ještě, ty ještě nemáš tu padesátku, ty se k ní blížíš raketově a nesmlouvavě, ale pořád blížíš. Ale, ale mám paty zaražený v zemi a brzdím, co to je. Ale jako 50 a 60 to už je takovej ten věk, kdy jako bezlegrace, bez, bez, bez že buď to seš jako to, to už je tvoje
0: baterka na mobilu, na, už je žlutá. Na
1: to, na to kašle. Jako dneska jako medicína pokročila všecko. Lidi mají spousty energie v 50 a jsou chytrý. Mají takový, to říká se, že to může být i switch spot, jako že máš vlastně ne, už ne, nebrzděj tě děti, nebrzděj tě jako úplně zase hormony, máš zkušenosti, ale ještě tam není ten decline, ještě to čelo tě ještě trošku funguje. Jo. Takže podle mě je to jako, podle mě je to dobrý zaměstnanec, ale ty vlastně ty firmy maj, mají chuť buď to najímat mladší, aby si je vychovali, protože ty se seš těch 50 už nějak hotovej a když jsi hotový, tak si se zase mají pocit, že jsi moc drahej. Já tam spousty lidí, který udělali ohromnou kariéru. Možná v Česku je to ještě výraznější, protože vlastně ty kariéry byly rychlé v 90. letech, že se někdo stal countrymanagerem no. v 25. Že jo, Microsoftu nebo hmm. něčeho, což je, nebo nějaký firmy, což je nevýdaný. A teď tam lidi, kterými je prostě 50+. Plus, nebo A nevidí co ze sebo. Není to ani problém finanční, protože mají co nějaké akcie, nebo něco si naspořili, nebo prostě něco... Ale, ale, ale vlastně nemají, takže si zaluž, zakládají různý nesmyslné konzultační firmy, kde jsou sami se sekretářkou, nebo, a, ale že by rádi šli někam jako normálně, protože jsou to třeba umějí management a mají, mají schopnost řídit lidi, ale vlastně nemají lidi, kteří by mohli řídit. No ne, bez legrace. A přitom to co jsou, já být jako nějaký jako šef, tak takovýhle lidi, o, o takovýhle lidi mám zájem, protože jsou zkušený. Jako taky, jsme my dva. No, tak my, my úplně ne, protože za sebou nemáme nějakou velkou manažerskou kariéru. Tyvo, jo, já
0: byl manažer, to bych zkoukal. A jo. oba
1: něco jako trochu umíme. Tyhle ty lidi mají ještě problém, že nemají vlastně jako žádný, žádný skill, že neumějí. My, my třeba umíme trochu psát nebo něco, nějak, jako máme trošku nějaké zbytky nějakého skillu. Já bych ještě třeba. Ale, ale jsou lidi, kteří vlastně jako řídějí lidi 30 let, jsou v tom špičkoví, dotáhli to na. Mají za sebou hvězdnou kariéru, a teď najednou je třeba 53 nebo 52, a nepřeskočili do žádné, do žádné další pozice, vlastně byli nejvíc, co mohli být, a najednou jsou, jsou se nezaměstnaní. Takže to se myslím, že takový, takovýhle by se měli nějak využít, že tady by měli něco všechno mohli My asi nic, Ludku, No, my nepotřebujeme CEO našeho podcastu a co by asi řídil. To je pravda. Ne? Tebe. My jsme neříditelní. No i kdybychom byli ředitelní, tak to je třeba práce na dvě minuty týdně. No. Tak je pravda. Kdy chlapi můžete, kdykoliv, OK, tak v pondělí ráno a ve čtvrtek odpoledne dočíte ty svý podcasty. Co ještě potřebujete Nic. Dobrý. Dobrý. Dobrý jiný. zase další podcast. Hmm, to bylo hezký. No. Takže takhle, to jsem ti chtěl říct. E, co říkáš, když už jsi začal s Twitterem v roce 2009? E, co říkáš na e, Metaverse e, Marka Zuckerberka? Nebo, víš, víš, že jsem zjistil, že Britové říkají Zuckerberg? Ne. No, teď jsem si v nějakém podcastu mluvili o Marku Zuckerbergovi, a říkali Zuckerberg, Zuckerberg britským Oxfordem Zuckerberg. Neříkali Zuckerberg jako američani, ale Zuckerberg. To je divný. No?
0: Uh, každopádně. Mark Zuckerberg. Uh, no, každopádně. To
1: je to. Má Zuckerberg. Já si myslím, že je to šílené. Mark Zuckerberg, promiň. promiň. A doufám. No jak... <laughs> To to byla rána do hlavy, šílená rána do hlavy, Pohodě. Jste v pořádku? Mo, jste v pořádku? Je to, je to, je to váš podcast, pane Čermáku? Je to ještě váš podcast? Motkvák, Pohodně, to byl v Dobrý, to byla taková legrace. Motkvák.
0: Ty, jestli to někdo poslouchá v autě, jak se musel mě no. No, dobrý. Eh, do, takže, jako, jestli se ptáš, co si myslím hmm. o metaverzi hmm. no, Marka co?
1: Tak, <laughs> tak Facebook eh, oznámil. No, že
0: tvoj, lalo už taky přestalo fungovat. Černí. To je v píči. Tam jsou spálený všechny pojistky. <laughs>
1: <laughs> to se mi rozdá. Hele, eh, Mark Zuckerberg... Eh... <laughs> Uh, jsem, uh, vytvořil holdingovou firmu, kde podle mě chce poskládat Facebook vedle sebe, vedle Instagramu a dalších firm, který nakoupil Facebook a chce, tak jako Google založil Alphabet před x lety, takže pomimo i Meta, ale je zároveň platí, že Mark Zuckerberg vidí v budoucnost něčemu, čemu se říká Metaverse, to znamená, je to nějaký Internet verze X0, je to novej, nová, nová verze technologického světa, je to rozšířená realita, virtuální realita, sociální síť, něco, kde vlastně kam přesuneme svoji existenci. V nějaký úplně utopické variantě. Chci, aby no, a to se chci, aby to, to Chci Vesmíš. přesně být
0: ve vesmíru ty vole, kde je bohem ty vole Mark Zuckerberg. Což je zajímavé, že... když jsem Bez tady... ohledu na Marka Zuckerberga, no. který je země, Ne, je to, je, to, je to divný. Ale zajímavé je, že, že jo, říká se, a to, to jsme slyšeli v podcastech oba, že Peter Thiel, o kterém jsem mluvil, tak je vlastně velký mentor Marka Zuckerberga, co se týče, nejenom, on byl z prvních investorů ve Facebooku a tak. Ale hlavně jako a je furt teďka v bordu Facebooku a je to jakože strašně intelektuálně Zuckerberka (laughs) ovlivňuje. Dobrý, to je jak takovej, ten, ten Turetův syndrom, <laughs> <A, sík> <a, sík> Takže jako dá se říct, že, nebo jako předpokládá se, a ne, nejsem jediný, kdo to předpokládá, předpokládají to i lidi, kteří uh, o tom vidí daleko víc než já, že ten Metaverse je částečně z hlavy. Nebo jako ta idea má prostě jako obrysy toho, co, co si nadizajnoval Týl. A jako já bych tam nebydlel, ty vole.
1: Já bych tam nebydlel. Uh, jako co tam
0: chceš, jako mě to děsilo, už jenom to video mě děsilo, jako všechno mě děsilo, mě děsí Zuckerberg, mě děsí Facebook. Na druhou stranu... Uh, Ale otázka, je, jestli my vlastně, jako jestli je to, jsme tady se bavili teď o tom, jak jsme starý a nezaměstnatelný, a, a, a tak, jestli jako vlastně je to ještě pro nás. Jakože uh, jestli, víš, jestli jako... Jestli to, není, to, jestli to není ten výrobek, který jako je cílený primárně, nevím, na mýho syna.
1: Víš? Určitě. Nedává jsme se cílit na nás, dává jsme se cílit na lidi, kterým je jako týmu synovi 10 nebo mým dětem. Ty už vlastně už taky pomalu můžou být starý, ale třeba 25 nebo tak. Jasný, má, máš pravdu, ale já jsem dělal podcast před asi měsícem s Kamenem Vackem, což je člověk, který prodává mobilní telefony, bylo to v druhým podcastu 1% a on tam vlastně říkal, že a je to úplně člověk, který hodně rozumí mobilním telefonům, mimochodem. V tu chvíli on je spoluzakladatelem muzea mobilních telefonů, který bude tedy v Londýně. V Londýně? No, v Londýně. To největší muzeum na světě. Bude mít hodně, jako bude hodně virtuální, ale bude mít i vlastně ty depozitáře fyzicky, protože oni dali dohromady všechny možné mobily, což se nikomu nepovedlo. Jako všechny modely mobilů od takových těch prvních, těch cihel až po, po jakýkoliv. No a on a Kamil Vacek prodal v západní, v východní a ve střední Evropě asi nejvíc mobilů ze všech lidí, e, protože jsem dovážel mobil, dneska ho dováží z Číny, ale předtím i, i další značky a takže ten to sleduje a on, on vlastně říkal, že, nástup, že iPhone všechny převálcoval, dneska všechny telefony bude jako iPhone, ale že už je to strašně dlouho. Co, co, to, co přišel iPhone. Že prostě iPhone přišel 2007, 2007, teďku máme 14 let, že v žádný, v té moderní historii technologií nebyla tak dlouhá doba, kdy nějaká technologie neměla žádnou velkou disrupci. Jo? Že iPhone byla ohromná disrupce, všichni dneska dělají iPhony a to. A on vlastně říká, že ta další disrupce, kterou on čeká třeba v roce 2025, se bude týkat Braille. Že, to je, že on vidí, že on si myslí, že se prostě ten telefon a ta technologie přesune někam na hlavu, že bude blíž k tomu mozku, což je na snem Maska, je Neurolink, ale to, ten, to samozřejmě se nedočkáme asi my už, ale možná, nevím. Ale, ale že prostě e, to budou ty Braille, A my jsme se o tom v tom podcastu bavili, já jsem řekl takové ty námitky typu, e, že to je sociálně společensky nepřijatelný, že nechceš, aby někdo tě natáčel a tak dále a tak dále. On říkal, ale dneska vlastně tě můžu natáčet mobilem na ulici a je přirozenější mít braille, než koukat do mobilu, atd. No a tohle to je trošku, ten metavers je jako by mohl být v rámci toho trendu, že, on, 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 že on něco jako virtuální braille, rozšířená, ne úplně virtuální braille, jako je Oculus, kde se zavřeš do úplně jiného světa, ale do tak, který je obohacený o ten virtuální rozměr, ty můžeš zajít úplně, nebo tak já si to do toho úplně virtuálního světa, kde jako vy, vyjdeš z reality, můžeš potlačit tu rozšířenou realitu a vlastně žít jenom v realitě, ale že se vlastně pohybuje, že jako si jenom rozšíříš ten svět o to. A jako mě to nějaký smysl dává. Nevím, nevím. Ne, to samozřejmě. A jestli to někdo, jenom poslední měst, jestli to někdo jako, jako posune, no tak to bude firma, která má takový prostředky a takový odhodlání to udělat jako Facebook, že?
0: Ne, určitě. Já se jako, ono mě jsme v tuhletu chvíli připomenout, že Facebook s ray před dvěma měsícima, ty jsi o tom, jsi se na to narážel, tak udělali partnerství, co se týče brýlí. My jsme o tom bavili podcastu no, dokonce i tady o tom bavili, takže jako v tuhle tu chvíli oni mají na to nástroj, mají na to vlastně jako nějaké provedení. Jiná věc je, že celé to přeměnování vlastně té firmy na Meta, tak samozřejmě je to věc, která plý do předmány k alfabetu a Google, že jo? jo Google nikdo neřekne alfabet, ale na druhou stranu Zuckerbergovi to umožní, protože on vlastně jako jeden z mála těch odsů zakladatelů v těch v těch, těch firmách tak pořád vlastně jako je 100% vládcem, on má ty akcie nějaký tý ve, v té úrovně. Vole, takže jako tam má, nějaká druhý, tam no, se, že o, vlastně on ovládá board. Tak, on ovládá board a je tam jako nezávislý, může se dělat, co chce a zároveň teď je Facebook pod tlakem, to znamená, když on se posune vlastně jako o jedno a teoreticky do Facebooku strčí nějakýho nastrčeného CEO nebo tak, tak prostě už nebude muset chodit na slyšení před kongresem což mu pravděpodobně vyhovuje.
1: A nemůže dojít k omelu, že, jak ti říkal, jestli je pod Petra Týla, což je Němec, tak nemůže se stát, že uslyšení kongresu zareaguje na kongresmena slovy javol. Vajitle. <laughs> to je strašný. Co jeho představ, že by tam přišel? Normálně
0: by tam nastoupil s tím svým, s tím svým příšerným obličejem jako time koukal z jako, ne, <sík> <Hitler. laughs>
1: Ty bych koukali, viď? Na vždycky zabere,
0: To je dobrý. E, no, co máš ty, co nevím?
1: E, jenom takovou úplnou, úplný To, detail, to jestli, říkáš vždycky, jes- takovou, jenom, jenom takovou drobnost. Jestli by si věděl, kolik je na zemi v tuhletu chvíli lidí.
0: Ty bude, oba dva děláme pohovor do McKinsey. Ty chceš, abych, no já nevím, 7 miliard,
1: nevím. No, blížíme se k 8 miliardám. 7 miliard 900 20 milionů. No. Zajímavý, proč to říkám, je, že 31. října na Halloween 2011, takže přesně před 10 lety, překonalo lidstvo, překonalo lidstvo tu, tu lačku, kterou ty jsi zmínil, 7 miliard, takže je nás 7 miliard přesně 10 let, víc než 7 miliard, na se přesně 10 let. Dokonce tehdy našli nějakého inda, který ho jako ceremoniálně označili za. Samozřejmě není to možné reálně zjistit, ale, ale spočítali, že to opravdu se stalo ten den, taky to asi není úplně 100%. 31 října 2011 a našli nějakého inda někde v té velkém lidnatém indickém státě, který ho označili, že, že je, tomu je teď 10. Zajímavých na tom je pár věcí. Jedna věc se zajímavá, že se už protahujou ty doby. Trvalo 200 tisíc let, než překonalo jednu miliardu. No. Jednu miliardu lidstvo podle kdy, kdy odhadu... Když jsme měli jednu miliardu. 1800 Plus, minus. Okay. Jo? E, potom trvalo... Potom trvalo... Hmm, asi 130 let na druhou miliardu. Listuje tady 200 tisíc na planetě. Bylo, je zajímavé, že tolik lidí, dneska má Česko 10 milionů, tak lidí celkově na planetě bylo 10 milionů tak nějak 3000 let před Kristem. Říká okay. se, že 80 tisíc sem nás bylo 5 milionů. Těch opic, co tady už byli lidi, teda samozřejmě. Jasně. To znamená, kdy, kdy je. Uh, nebo kde jsou ty nejstarší civilizace, které už jako jsou nazvat uh, civilizací? Mezopotámie. Uh, nebo Suméři, nebo já nevím. Byla to taková učebnice, kdo padesátníci si, si vzpomenou antika a pravěk byla, byla taková v sedmý třídě, myslím o v 6. sedm třídě a byla zajímavá tím, že byla na, na šísku že nebyla na vejšku učebnice, ale na šísku žlutá, pamatníci ještě vzpomenou ať co taková žlutá na, na šísku suméři tam byli určitě, nebo mezopotámy co to ne, su, su, su. no nebo napiš nejstarší civilizace do Google the oldest civilization
0: tam dal nejstarší civilizace
1: česky no vidíš
0: Uh, Abor džinci.
1: Jako to jsou ty takové ta původní obyvatele někde v Americe?
0: Uh, ne, ne. 50 tisíc let, jejich původ sahá do 50 tisíc let. No.
1: Dobře, ale to není civilizace. Já myslím, že civilizaci, kde už, kde už se lidi normálně hádali v podkástech, rozumí? <laughs> Státy v Mezopotámii. No, no, no. no. Sumerská, no a...
0: první známá světová no, civilizace, ty...
1: 3300. No, tak to bylo asi tak 10 milionů lidí na planetě tehdy. No. no. 18. první miliarda. A, Ta, takže to,
0: takže fakt jako rozvoj, rozvoj věry a techniky v 18. nebo v 19. století znamená obrovské... píchání, uh, velký píchání. Ne, ale tak jako to je vynález parní stroj? Mm-hmm, a všechno? Jasně, a, to, a se, to
1: se lidi množili. A uh, zajímavá věc je, že někdy v roce 1810 nebo tak nějak, víš lidí se... Umíralo do pěti let? V jakém roce ještě? Plus minus těch 18. E,
0: kolik procent?
1: No, kolik procent lidí zemřelo do pěti let věku, to znamená jako děti? Třeba 30. 50, 47. Tyvo, no. To znamená, a díky tomu vlastně byla v Americe ještě před 100, v té v době 1850 bylo v Americe středních dožití 39 let. Ale neznamenalo to, že tam nebyli starí lidi, ale znamená to, že prostě polovina zemřela ve třech letech, ve čtyřech letech nebo po narození. A pak si se v klidu dožil 70. Hustý. Hustý. <laughs> no. A, tak, no a, takže to jsem chtěl říct, že teď čekáme na... na no počkej, jak to, potom, jak, to potom, jak
0: to potom naskakovalo?
1: To víš? To vím, ale musím, to ti to můžu najít. No, jako samozřejmě nevím to z hlavy, ale když já jsem se narodil, tak bylo 3,4 miliardy. A když já jsem se učil počet lidí, proto já si celý život pamatuju 4 miliardy, já jsem se učil, že lidí na země kolik jsou 4 miliardy hmm. ve škole. Ty jsi se učil možná pět už, ne? A no. no, já jsem se učil 4. V roce 74 bylo 4 miliardy, to, takže já jsem se narodil, bylo 3,4 a za 6 let, než já jsem šel na základku, už se dodělalo těch, těch. takže to trvalo zhruba 10 let, 11 let hmm. a možná to trvalo zhruba stejnou dobu jako teď, pak byla dokonce kratší doba ta miliarda a teď už se to prodlužuje a zpomalilo se to, od této doby se to vlastně už zpomalilo, protože už je nás moc. A, a myslím, co, co že tíše, ten, co, o ten Ole Rosling, nebo ten uh, Rosling, jak napsal takovou faktomluvu. Knížku, faktomluvu, tak on tvrdí, že to je jeden z velkých omylů. Nevím, nevím, jaký to má modely a to, ale bere se to jako fakt. Že on tvrdí, že nikdy nás nebude víc než 10 miliard, že, že a, a ne nějakou katastrofy a tak, ale že prostě ta země má takovou kapacitu a že se prostě nám zklesají ty spermie, my více množíme a tak dále.
0: do 3 plus 1 prostě nemůžeš nastěhovat. Nemůžeš nastěhovat, nastěhovat
1: to. ale že to nebude jako katastrofický, že to nebude tak, že prostě přijde válka, tím, tím, tím nás ubyde skokově třeba po pár miliard, ale že prostě to je přirozený vývoj a ono to tomu trošku nasvědčuje, no. Jo, to je,
0: to je hezká, optimistická ta. Ale pořád samozřejmě je spousta lidí, která by nás ráda dostala před ten rok 1800 a ty jsou všichni teď v Glasgow.
1: Jo, a ty narážíš na klimatický ano. ten. Ale pojďme, Ludku, pojďme nechat klimat třeba do, do, přepichové, do zóny. přepichové zóny na výherce a poražené. A pojďme se pohádat, protože stala se ještě taková drobnost v českém mediálním prostoru, možná v společenském prostoru, možná v českém politickém prostoru. A to? <laughs> ta věc se jmenuje CNN Prima News.
0: Ehm, ta se stala. A následkem toho se stalo pád Je to spíš věcí. neštěstí nebo
1: radostná událost? Ehm,
0: to nevím, to není to, o čem se budeme hádat, ale každopádně umí to, umí to velké věci. A jedna z velkých věcí, kterým došlo o víkendu a která malém zbořila můj Twitter, tak byla samozřejmě, byl samozřejmě byl rozhovor s Jiřím Kajíkem u příležitosti 10 nebo kolik, 5 let jeho propuštění, nebo 10, nějaký výročí měl zkrátka, než to, nějaký úplně tak. nesmyslný výročí a, a udělali rozhovor s Jiřím Kajíkem, který tam jako normálně dali to do titulku, úplně vůbec se vůbec s tím nestrali. A je byli tam normálně, čekaj, já to tady najdu, a... Kajínek na výročí svého útěku. Zeman je nemocný, ale pracovat může. Senát uh, se snaží o puč.
1: Takže Jiří Kajek to se pučem a Twitter rozčílilo to a myslím, že třeba i Miroslala Karoluska, ale mnoho dalších rozčílilo to, že někoho zajímá, co si myslí propuštěný, odsouzený uh, vrah. Ano. A my jsme se rozhodli na to
0: reagovat, protože. Protože proč ne? Protože proč ne? A protože my se rádi vezeme na takových vlnách. E, konec konců, když jsme viděli, co Kajnik udělal
1: na, naši, na našich tweetrech, tak jsme si říkali, ale pojďme to podejít. Pojďme to podejít, pojďme trošku udělat takový clickbait podcastový. A ono taky, na druhé straně, lidkou, ono by se mohlo stát, dneska zakážou mluvit vrahovi, zítra zakážou mluvit nám. A je, je. Když přišli pro vraha, mlčel se. <laughs> Idiot. A když přišli pro autory podcastu, už se nás neměl zastat. Pár, pár lidí na Twitteru ještě řekl, dobře jim tak. Dobře jim tak. A myslím, že jich docela hodně řeklo. Dobře jim tak. Ale otázka zní, má nás zajímat, co si myslí říká Jinek. Tak a teďko otázka je, má nás zajímat, co si myslí říká Jinek. A máme ještě jedno malé oznámení. Ano, protože... Ne o změnu.
0: No, změnu, já nevím totiž. Já bych... Asi takhle. Napsal nám náš posluchač. A není, pozor,
1: není to žádný
0: propuštěný vrah. Ne. Michal Štumpf nám napsal a poslal nám
1: stříbrnou
0: legendární minci American Eagle. S tím, že si s ní máme házet. Je to Orel, Luďku, je to Orel. Je to Orel a Pana, doslova. Ano. Jsou tady prostě fakt Orel a Pana. Jakože, jakože fakt, jak to má být, nebo jak se to říkalo za naše mladí, má to jeden drobný problém. Má to dva drobné problémy. Mm-hmm. E, ta mince je obrovská, děkujeme děkujeme Michal Štrumpovicovi. Páče, je... jestli je
1: stříbrná, je dobře, že je velká. E, no
0: jasně, mm-hmm. ale zároveň já se tím, jednak se tím bojím házet. Hele, až se budeme rozvádět, ro, rozřežeme ji na půlku? No jasně, ale počkej, 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 já tím házet nechci. Já to tady chci mít, ale nechci tím házet, protože to bude hrozná mrda. Tohle když, jako, když Počkej,
1: já navrhnu jednu věc, službu. pojďme no. s ní jednou hodit a pak se vrátit k tradici a vystavíme si ji tu na místě. Jo, dobře. Jo, Ale pojďme s ní jednou hodit. Dobře, tak jo, takže... Mám s ní hodit já?
0: Ne, tak, tak hoď. Ale, já já si hodla.
1: Dobře, tak mi hoď nejdřív. A si taky za. Hele, možná, možná mám trošku kognitivní funkce po zásahu do hlavy snížený. Ale chytám po zádech. Dobře. já ji roztočím, jak blázen. No počkej, takže nejdřív řeknu. Já chci varovat lidi, že to bude trošičku rána. Aha, štěstíme. takže pana nebo vorel? Já chci vodla. <laughs> takže když padne vorel, Luděk říká, máme se zajímat o to, co ji říkají, jak si myslí. A když padne pana, říkám to já. A e, tomu, když padne vorel, začíná Luděk, když padne pana, začínám já. A začínáme tím pádem argumentem. Má nás to zajímat. Ee, CNN Prima News je možná šitová televize, ale měli právo se to zeptat. Řekl jsem blbost? Házej. Takže jdu. To, to byla rána. Je tam vorel. Je tam vorel. Ludku, ty říkáš, že nás má zajímat, co si myslí Jiří Kajinek, notabene, co si myslí o Miloši Zemanovi, co si myslí o Senátu. To nás má opravdu zajímat. A podotýkám, což není bez bezvýtosti. Možná, kdyby Jiří Kajinek říkal, že Miloš Zeman má odstoupit a že Senát postupuje správně a že je druhou komorou, která drží demokracii nad vodou, možná by rozčilil méně lidí v naší bublině.
0: No, tohle jsem chtěl říct. Toto Takže je... lidku promiň, rozjet to. Samozřejmě, já si myslím, že nás to má zajímat a ten výstup, to rozčílení není samozřejmě dáno tím, že Jiří Kajinek. Podívej se, takhle. CNN Prima News, se dlouhodobě si zve do, debat, do večerních debat o politice. Si zve lidi jako Ivan Vyskočil, což si možná nespomeneš, kdo je.
1: Vím, herec, herec no. který měl za manželku ženu, která tančila břišní tance.
0: Ale každopádně tohle o něm víš, víš o něm úplnou tušku. Kdyby si měl vymenovat pět jeho filmů, tak nevymenuješ. Nicméně, vzhledem k tomu, že ten člověk má, jakože v uvozovkách silný názory na politiku, byť jsou úplně pitomý, tak se ho samozřejmě CNN Prima News do svých pořadů zve a on se tam hádá s lidma a CNN Prima News doufá, že na to bude někdo koukat. A myslím si, že vlastně jako proč ne, konec konců 24-hodinový 24 televize musí něco vysílat, i a podobně jako Fox, prostě vysílají spoustu mluvících hlav, kterých si něco myslejí. A když samozřejmě s jeden primanius dojdou Ivanové Vyskočelové, není důvod sahnout po jiných celebritách a Jiří Kajinek prostě je celebrita. říká Kajinek dlouho pracoval na tom, aby byl celebrita a s celebritou se stal. Budíš mu to přáno. Skutečnou celebritou se stal v okamžiku, kdy ho Miloš Zeman propustil z vězení. A tohle to je zásadní... Já bych jenom připomněl
1: zelené týlko. ano.
0: A e, tohle je zásadní věc a důvod, proč si myslím, že ten rozhovor je úplně v pořádku, protože e, tím, kdo se opravdu, že ji říká jinak si, to je jako, vlastně si to představ, to je jako, že my si tady jako jeden podcast, prostě snažíme se, máme nějaký ten, jo, a zamakali bychom na tom, ale potom by nás prostě Petr Dvořák osobně,
1: Petr Dvořák, ředitel Čes, České televize by
0: si sem pro nás osobně přišel v nějakým pořadu a řekl, hele kluci, vy jste tak dobrý, že budete teďka moderovat pořad České televize. A my jsme moderovali otázky
1: Luďka Stanka a no, no. Čermáka. No,
0: třeba, a my bychom je moderovali. Počkej,
1: odpovědi, no. Čermáka a Luďka Stanka.
0: No, a pak, když bychom, pak by pak prostě bych Petra Dvořáka odnesli do nemocnice, protože by ho bolelo bříško. A, a všichni by věděli, že my jsme vlastně za naší kariéru jako vděčný Petru Dvořákovi. Takže by samozřejmě by, by jsme byl, by jsme, by, by jsme byli jeden z jeho nejslavnějších produktů. Takže by samozřejmě lidi za náma chodili a ptali se nás, nebojíte se trošku o toho Petra Dvořáka konců, ono vám hodně pomocha, teď leží v té nemocnici a bolí Jo už to
1: chápu, takže ono je to, že Miloše Zemana bolí Bříško a proto se ptají na názor na Miloše Zemana.
0: Tak...
1: No, ale, ale to a chci jsem... říct,
0: poslouchej, poslouchej mě, já to, já to do ženu už si to začíná docházet, já to jenom... Já, já jenom d- Uvědeme, j- 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 si říkáš oblíčově, no? Já ten dům dovomítnu, já ten dům dovomítnu a bude to House Dead Luděk built, hmm. eh, pokud si vzpomínáte na ten příšerný film. Chci říct, prostě, jakoby eh, Miloš Zeman se zásadním způsobem podepsal na Káinkovi životě, kariéře a všem ostatním. A proto si myslím, že je logický, když se e, v době, kdy Miloš Zeman udělal jeden z kontroverznějších, a jakože jich udělal hodně kontroverzních, ale tohle to byl skutečně jeden z kontroverzních e, e, kroků jeho politické kariéry, tak když má tady ten krok výročí, tak je logický, že se zeptáš hlavního aktéra. E, že si za ním dojdeš, zeptáš se, tak co? Kainku, ještě jsi na svobodě. A jak vzpomínáš na Miloše Zemana? Co? Vzpomínáš, jak tě před pěti lety pustil z Lapáku? Co? Jsi si myslel, že tam schněješ, že jo? A co tomu říká, že teď ten, co tě pustil, že ho bolí bříško a je v nemocnici? Co? Tak logický. Zatím jako tam nebylo nic, co by se nemohlo stát. Zatím tam nebylo nic absolutně skandálního. Prostě byla to Newsworthy informace. Byla to, která prostě jako zahrnovala prezidenta republiky a tohle toho, toho kajinka. A prezident republiky je v nemocnici, kajinek má výročí, televize zajde za kajinkem. Já na tom nevidím vůbec nic divného. Je to jako Newsworthy, to je... To, že se optali na Zemana, logiku dává, protože prostě jako Zeman Kajinkovi jako pomohl být tím, čím je a Kajinek
1: mu musí být do smrti vděčný. A možná mě našel nového otce. Tak. Ludku, podle toho, jak jsi se zatvářil a jak, jí, jak jsi zadeklamoval poslední větu, tuším, že ti dochází, ne? Ne, jako vůbec ne, já dochází jsem, absolutně, energie. jsem
0: absolutně spokojený se svým tím, já si myslím... Ne, já, my já, se já...
1: nebavíme o tom, jak k tomu došlo, my se bavíme o tom, jestli nás má zajímat. Ty jsi nepochopil otázku. Má nás zajímat, co si myslí. Ale, a ty jsi, řekl, ale to není to... ty jsi vysvětlil, jak tomu logicky došlo. No, jasně, ale a to... Tebe jí... má zaj... A ty, ty jsi říkal, že ne? logicky... Ale stejně tak. Miloše Zemana, to všechno chápu. No. jo. Ať ho podkozí. ať, ať říct, němu, My bychom taky Petru Dvořákovi přáli, ať Břiško přestane. Bohat. No, a, ale no. má to někoho zajímat, co si o to myslíme? No, samozřejmě má, protože takhle. No, má v kontextu zpráv. No, má logicky. No,
0: ale má, samozřejmě, protože v kontextu zpráv 24 7 je tam spousta věcí, které ne, tě nezajímají, ne, jako no. nebo které tě mají a nemají zajímat. Jsi, to ale to
1: znova říkám. To, že se ho oni na to zeptají, je jedna věc. Ale ta druhá věc je, má, to na, má nás to zajímat. Tak otázka. Má nás, a otázka. Nás má zajímat, co si no myslí ano, protože,
0: protože to připomíná, jako to, že Kajíka ukážeš a na něco se ho zeptáš, tak to jenom připomíná, co je Miloš Zeman zapeklo. To je jako i pro nás. Jako Takže je, počkej, je, Miloš Zeman ale proč
1: Tam nejde o to, jestli to někomu připomene. Ale má nás zajímat. Co si myslí o e, prezidentství Miloše Zemana? To je jediné, co se tě ptám. Já se tě neptám, že nám to něco připomenu a OK, to nám může přinést mnoha způsoby. A stalo se to. Ale já se, ta otázka zní, má nás to zajímat? Má, má nás zajímat, co má? si myslí Kajinek o Miloši Zemanovi? E, Proč? No, hele, to je jako... Jak se zlepší můj nebo tvůj život, když se dozvíme, co si Jiří Kajinek myslí o Miloši Zemanovi? To
0: je jako, jakýkoliv celebrity se na to prostě zeptáš a zajímá tě to.
1: <laughs> ty, ty, ty se na to já teď celebrity zeptám, je jedna věc. Ale já se tam ptám, ptám, má mě to zajímat? Asi my jsme, stejně, my jsme a... do tohohle imperativ. Má
0: nás to zajímat? Asi stejně jako, my o, co pust... si myslí o politice, Xaver veselý... Uh, Ondřej Hejma nebo Ivan vyskočili. Je, okay. prostě, je to prostě jako střípek do mozaiky. Má nás to zajímat, protože tohle je náš svět. Tohle je svět, ve kterém žijeme. Tohle je naše každodennost. Tohle to jsou naši spolupčané, kteří doteď chodili kájnkovi na besedy a který ho mají rádi. Ano, má nás to zajímat, protože
1: to je svět kolem nás. Luďku, takže, ale pak se můžeme dát úplně kohokoliv. A já vám ti říkám: ano. Má nás to zajímat, co si jí říká jinak? Člověk, který který spáchal vraždu, který si odsaděl tu vraždu, byl za ní odsouzený, byl byl ve vězení. A já chci říct tu věc. A tím cituju tebe, my jsme se o tom trošičku bavili. Cituji, mě. (laughs) Cituji Luďka Stanka, který řekl, má nás zajímat, co... Jiří Kajinek prožil, mají nás zajímat jeho zkušenosti, protože prožil něco, co každý neprožije. Jo? Nás může zajímat i co si myslí V odsouzený vrách, co si myslí o o svém činu, co si myslí vůbec o zločinu, co si myslí o zločinu a trestu. Myslí si, že se napravil se ve vězení, nenapravil. To všechno nás má zajímat, protože nám to dává nějaký obraz o lidské duši. Jiří Kajinek byl v místech, kam se většina z nás nedostane. Myslím to metaforicky v místech, kde jeho duše prostě akceptovala to, že zabije jinou lidskou bytost, to většina z nás neprožila, a byl tam i fyzicky, byl ve vězení, byl v celé byl v nejhůř zlídaném vězení. To znamená, že to nás má zajímat. To jsou, o tom vznikají romány a nám, my dva jako kreativní lidi, to nás má zajímat. Ale má nás zajímat, co si myslí o Miloši Zemanovi a o Senátu? Ne, to nás nemá zajímat. Protože, a i kdyby, prostě to jsou věci, kde má, kde chytrý člověk který chce mít úroveň, a to jsme my dva, a to jsou naši posluchači, má udělat line. A i když se to může trošku pokoušet, přiznám se, můžete trošku pokoušet zjistit, co si asi říká, jak to... myslí o Báclavovi Havlovi, jasně, je to. Ale chytrý člověk, když vidí bouračku, tak sám nekouká. Jo? Je to něco, co, to, to, to jsou prostě to, čemu se říká způsoby. Jo? To je etiketa, ale ještě lepší je mít dobrý způsoby. A mít dobrý způsoby znamená, že se do prdele vraha neptám na to, co má dělat senát, vole. To, to se neptám, vole. A to není, lučku, to nejsou dobré způsoby.
0: Hele, mně se to líbí, protože já jsem strašně rád, že vlastně... Jako vymyslím skvělý argument a dodám argument svému protivníkovi, který mě pak mým skvělým argumentem porazí.
1: Ludku, já ti říkám, když to podcast a vejdeš do místnosti, všechno, co řekneš, může být použitý proti tobě. Protože tohle to platí v našem podcastu. Neříkej nic, sedni zapni nahrávání a teprve <laughs> pak něco řekni. Ale... A... Ne, 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 ale já
0: jsem to neříkal, jako že bych byl naštvaný, já jsem, já jsem absolutně spokojený. Protože ty jsi to přiznal, posluchači to slyšeli, já jsem vymyslel skvělý argument, proč, uh, by naslouchat na, proč naslouchat Jiřímu Kájinkovic a ty kdy Ty jsi uh, tady interpretoval můj argument uh, o tom, že uh, vlastně je rozdíl mezi názorem a zkušeností. Ano, ano. A to si myslím, že je absolutně fantastické. Kdyby, kdyby tohle byla populární hudba, tak já bych měl autorství jedné písně, celý uh, royalty z toho, autorství druhý písně a ty bys měl jenom interpretační práva. Ty si to jenom vlastně zaspíval.
1: Jo, ale trošku jsem, hele, já jsem. myslím, Ne, dá že... si
0: to, jak se to říká, jak to říkají dneska, když vyjednávají v Americe o právech hudebníků. Hele, jako ty musíš říct takový to, no, nikdo to nezaspívá
1: jako já. Jo, jo, je to unikátní, je to něco a já, já jsem tomu dal, já jsem tomu vdech život, ty skladby, promiň, jo. Tak a Luďku, pojďme v tuhletu chvíli ukončit podcast, protože tlačí nás čas, tlačí nás spousty jiných věcí, tlačí náplas na hlavě. Každopádně
0: vítězem, vítězem debaty jsem já, ať,
1: ať už... Vítězem debaty jsem já. Děkuji. No Já
0: jsem, deba... já jsem dodal oba dva argumenty, já jsem vítěz debaty.
1: <laughs> jako b- 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 vítězem debaty je člověk, kdy nám jsem dodal zemní plyn a díky tomu tady máme teplo v našem studiu. Takže Putin. <laughs> vítězem naší debaty. Dobře, jsem ochotnej udělat kompromis a říct, že vítězem naší debaty dneska je Putin. A já ti řeknu jednu věc. Listopadový písně od už uspívám. Du, 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 du. Přinesli je k nám, tak mě nečekej, co to nesmí. Dneska nikam nepospíš, milší, 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 tvůj lalok. Dámy a pánové,
0: poslouchali jste další díl fantastického podcastu z dílny Čermák-Staněk komedy, který byl i přes tu drobnou nehodu na konci daleko lepší, než si myslíte. A který vás jako vždy provázeli, Luděk-Staněk?
1: Listopadový písně od léta uspívá Miloš Čermák. Jseš pořádku, Mila ja, Š jo! Je to tvůj podcast pořád?
0: Neukradnit nikdo podcast? <coughs> <coughs> Zogbab>
1: <coughs> Zogbab> <těji> <těji> Takže tohlete je přepichovázon a tady už nesmíme vláznit. to je za velký peníze, tohleto je za spousty peněz a chci všem připomenout, než to stlumíme. stanete se i vy, patrony, protože pomůžete tomu, aby se už v poměrně krátké době eh, řady Patronů, namnožili na tisíc hlav. A, to, a... Znamená, to znamená, že tenhle podcast pak bude na videu. Představte si tu krásu. A to znamená, že tady bude o jednu hlavu víc. Tak. A ta hlava nás bude točit, ta hlava bude dělat režii, ta hlava doručí posluchačům obraz. Lépe řečeno, udělá z posluchačům co? Diváky. Diváky. Tak a samozřejmě ještě, 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 počkej, ještě, jedenáctého,
0: Listopad Dívadlo 12, 13, 12, 13, na prádle. Listky na ticketstream.cz Tak. Hra, list,
1: když kupovat lístky, tak v lístkopadu. A dost. Listy, lístky, ano, ano. Já si myslím, že je dobře, že lidé platí hm. za inteligentní humor. tady. řekni mi okamžitě. E, my jsme do dneska v hlavní zóně, ale jak seš na tom od jedničky do desítky. Patreon.com Lomeno Čermák Staněk comedy